0: Hüppi apropos, eine neue Regierung für Deutschland.
1: Ja, einen schönen guten Morgen an Sie alle. Wir sind jetzt an einem ganz bestimmten Moment vor der bevorstehenden Regierungsbildung, die in dieser Woche stattfinden soll. Am Tag der Bundestagswahl ist die Sozialdemokratische Partei stärkste Partei geworden und daraus haben wir die Chance gemacht, eine Regierung zu bilden, zusammen mit den Grünen und der FDP.
0: Es ist schneller gegangen, als man es zuerst gedacht hat. Heute wird Olaf Scholz als neuer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland vereidigt. Was kann man von der neuen Regierung, was kann man von Olaf Scholz erwarten? Wird das alles anders als unter Angela Merkel? Über das reden wir heute, und zwar bei apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und aus Berlin ist mir Dominik Eigenmann zugeschaltet, der Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Hallo, Dominik. hallo Philipp. Dominik, als wir das letzte Mal gehört haben, hast du uns gesagt, dass es mit der Regierung vielleicht, vielleicht bis Weihnachten länger könnte. Jetzt geht es schneller. Weißt du, warum?
1: Ja, man kann das eigentlich ganz leicht sagen, warum es schneller gegangen ist. Die drei Parteien, die die neue Regierung bildet, haben große Lust zu regieren. So simpel ist das. Die SPD stellt das erste Mal seit 2005 wieder den Kanzler. Die wollen das natürlich unbedingt durchsetzen. Die Grünen regieren zuerst mal seit 2005 wieder, die FDP zuerst mal seit 2009. Kurz gesagt, die wollen alle unbedingt regieren. Und deswegen ist sie die Koalitionsverhandlungen im Grunde noch wie am Schnürli gegangen. Die Koalitionsverhandlungen waren auch gut geplant. Und was vielleicht noch wichtiger ist, es sind alle drei Partner bereit gewesen, Kompromisse zu gehen. Von Anfang an. Weil sie das Ziel vor Augen hatten, zusammen zu regieren. Und es, hat, es ist im Laufe der Koalitionsverhandlungen das Vertrauen gewachsen zwischen diesen drei Partnern. Das ist auch etwas, was nicht unbedingt passieren muss. Aber ich glaube, die Handelnden und die führenden Figuren dieser Parteien haben sich gefunden und äh, sind bereit, sie aufeinander zuzugehen. Und darum ist es
0: jetzt so schnell gegangen. Das Resultat dieser Verhandlungen ist ein dicker Koalitionsvertrag. Das hat ein Motto, das muss ich noch nachlesen. Das heißt «Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit». Ist das nochmal PolitPR oder ist das wirklich auch eine Ansage, ist das Programm? Ja, es ist natürlich beides.
1: Also einerseits muss man natürlich das Programm verkaufen und man macht es mit der knalligen Überschrift. Und die drei Parteien haben von Anfang an gesagt, dass sie jetzt eine Fortschrittsregierung. Sind. Jetzt ist noch nie eine Regierung irgendwo angetreten, die gesagt hat, wir will Rückschritt und man äh, <lacht> will alles äh, gleich machen wie vorher. Insofern sollte man nicht allzu viel auf das gehen. Gleichzeitig markiert und bezeichnet es natürlich auch Selbstverständnis trotzdem von diesen drei Parteien. Wobei man auch sagen muss, dass es da eine gewisse Arbeitsteilung gibt zwischen diesen drei. Kurz gesagt, wir haben zwei Flügel mit den Grünen und der FDP, die vorwärts drängen und ein Zentrum mit der SPD, das versuchen
0: Deutschland auf einem einigermaßen geraden Kurs zu halten. Der Fortschritt, wie wird das in konkreter Politik ummünzen? Kann man das heute schon sagen?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Der Fortschritt dieser Regierung werden viele Wählerinnen und Wähler daran messen, wie weit man kommt mit ökologischer Transformation der Gesellschaft und der deutschen Wirtschaft. Und das ist wiederum eine Aufgabe, die eigentlich mindestens ein Jahrzehnt braucht. Das wichtigste Ziel dieser Regierung ist, dass sie bis 2030 80 Prozent ihrer Energie wo sie verbraucht soll nachhaltig sein, also erneuerbar sein. Um das Ziel zu erreichen, muss man jetzt die ganzen Planungsverfahren beschleunigen, wo man unglaublich viel Hindernisse aus dem Weg räumen. Und das wird alles nicht schnell gehen, das wird alles langsam gehen. Und das wird man alles im Alltag nicht so schnell merken. Also kurz gesagt, was man glaube ich am schnellsten wird merken wird, ist die Rhetorik. Ich glaube, die Rhetorik wird sich ändern, die Ansprachen werden andere werden. Nicht nur mit der Klimapolitik, ich glaube, auch in der Außenpolitik. Also, äh, die Stimme von anna Annalena Baerbock, der grünen Außenministerin, wird sicher eine erheblich andere sein als das letzte von Heiko Maas,
0: einem sozialdemokratischen Außenminister. In der Schweiz ist man sich ja gewöhnt, dass sie der 150 Jahre, seit 1000 Jahren vielleicht auch einfach nichts ändern. Alles bleibt genau gleich, vom Bundesrat her gesehen. In Deutschland gibt es alle 20 Jahrzehnte eine Totalumkehr. Wie ist das eigentlich für die Leute in, in Deutschland? Wie, wie prestieren die das? Ja, ich glaube,
1: dort niemand drunter. Also ich glaube nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger desorientiert sind, nur weil es jetzt eine neue Regierung gibt. Aber es ist natürlich schon so, man muss sich daran gewöhnen, dass es einen neuen Kanzler gibt. Das ist nach 16 Jahren Angela Merkel doch ein Übergang, der merklich ist. Man spürt auch, dass es einen gewissen Abschiedsschmerz gibt, was Angela Merkel lagert. Und ansonsten muss ich sagen, dass viele Leute und sicher auch die Medien Freude haben an ganz viele neue Ministerinnen und Minister jetzt. Und ich glaube auch, dass jetzt zwei Parteien seit langer Zeit wieder mitregieren, die FDP und die Grünen, das findet viele Leute erfrischend. Und dass man neu Ministerinnen und Minister hat, die man noch kaum kennt und wo man jetzt gespannt ist was die eigentlich können und wie die eigentlich tönen und wie sich die in einer, in einer TV-Talkrunde bei Anne Wilsch löhnt zum Beispiel. Ich glaube, viele Leute finden das eigentlich ziemlich erfrischend. Aber man muss schon sehen, es ist wirklich ein grosser Wechsel. Also es gibt in der ganzen Regierung von 17 Ministerinnen und Minister plus dem Kanzler sind nur drei Leute schon in der vorigen Regierung gewesen. Also insgesamt mit dem Olaf Scholz vier Leute. Und die logischerweise alle von der, von der SPD. Alle anderen sind neu.
0: In Amerika ist es ja so, wenn, wenn ein neuer Präsident kommt, dass dann so eine Transition-Team gibt, wo, wo man schaut, dass äh, die alten Sachen, die alten Ideen und äh, die alte Abläufe der neuen Regierung weitergeben werden. Wenn du jetzt sagst, dass nur drei Leute schon der alten Regierung angehört haben, wie wird sichergestellt, dass hier nichts verloren geht, kein Reibungsverlust in der Kompetenz entsteht?
1: Ja, ich glaube, im Hintergrund ist schon relativ viel zwischen der alten Ministerinnen und der neuen geschaffen worden. Man muss ja auch sehen, dass Ministerinnen und Minister ja nicht Spitzen sind vom Ministerium. Also im Fall vom Finanzministerium, da geht es um Tausende von Beamten. Und da bleiben natürlich Spitzenbeamte auf jeden Fall im Amt einmal erst. Auch wenn darüber die Staatssekretärinnen und die Minister ändern. Und insofern ist eine Übergabe vom Amt sicher kein Problem. Und natürlich ist es so, dass die Neuen dann auch möglichst schnell wollen, eigene Töne und eigene Akzent setzen. Insofern ist glaube, ich, ist, glaube ich, eher der neue Anfang die wichtigere Aufgabe als äh, Kontinuität wär, äh, zu gewährleisten.
0: Vorher haben wir es schon mal kurz von der Schweiz gehabt. Was mich noch interessieren kann man schon etwas dazu sagen, ob die neue Regierung auch äh, eine andere Beziehung zu uns wird, haben? was das für die Beziehung zwischen der Schweiz und Deutschland bedeutet?
1: Ja, was die Schweiz so manchmal nicht so versteht, ist, äh, dass für die schweizerische-deutsche Verhältnis, das Verhältnis zu Bayern und Baden-Württemberg wichtiger ist als das zu Berlin. Da die Schweiz nicht der Europäischen Union angehört, ist das Interesse an der Schweiz, abgesehen von der logischen Nachbarschaft und von der logischen wirtschaftlichen Partnerschaft, einfach sehr klein. Also Angela Merkel hat sich mehr für Bulgarien interessiert als für die Schweiz, einfach weil Bulgarien ein Faktor ist in der EU und die Schweiz nicht. Und das wird sich wieder unter dem Kanzler Olaf Scholz, noch unter der Außenministerin äh, Annalena Berber,
0: ändern. Du hast gesagt, alle drei Parteien haben sie ein Zugeständnis gemacht. Kompromissige, kann man das noch ein bisschen konkretisieren? Wo haben sie Zugeständnis gemacht? An das Grosse Ganze, die einzelnen Parteien?
1: Ja, ich glaube, das Erfolgsrezept bei der Koalitionsverhandlung war, dass man nicht versucht hat, bei allen Themen den kleinsten Gemeinsame Nenner herzustellen zwischen diesen drei Parteien, sondern diesen drei Parteien ihre starken Themen sozusagen anvertraut hat. Also, die SPD kann ihren höheren Mindestlohn einführen, kann eine Grundsicherung für Kind, also eine Kinderversicherung einführen und so fort. Die Grünen können ihre klimapolitischen Ziele verfolgen. Die FDP hat verhindert, dass es grosse Steuererhöhungen Beispiel für reiche und vermögende Leute gibt und kann sich als Garantin von der wirtschaftlichen Stabilität äh, verstehen. Und vielleicht auch von einer gewissen innovativen Kraft, was Digitalisierung, Forschung, Bildung angeht. Man hat geschaut, was, sind, was sind die wichtigen Punkte sind, die die Parteien brauchen, um die Regierung und den Koalitionsvertrag ihrer Klientel, also ihrer Wählerinnen und Wähler zu verkaufen. Und auf alles andere, bei allem anderen, hat man Abstrich gemacht. Also die Grünen und die SPD konnten sich mit ihren Steuererhöhungen nicht durchsetzen, die FDP nicht mit gewissen Liberalisierungen in Bereichen, wo, äh, wo die SPD und die Grünen dagegen sind. Und ich glaube, das war ein wenig das Erfolgsrezept von diesen Verhandlungen.
0: Und das ist belastungsfähig, glaubst du?
1: Ja, da soll man ein bisschen vorsichtig sein mit Prognose. Ich glaube, es ist für, einen, für den Anfang sicher belastbar. Einfach auch deswegen, weil, wenn ich eingangs gesagt habe, die, die Parteien wollen miteinander regieren und sie wollen sicher nicht nur ein Jahr miteinander regieren. Und insofern, glaube ich, sind sie jetzt auch am Anfang noch aber wenn sie jetzt zu Krisen kommt, die nicht vorher sind, sind sie sicher bereit, miteinander durch die Krise zu gehen. Nach der Hälfte der Legislatur, also nach zwei Jahren, wird das erfahrungsgemäss anders. Da fährt eigentlich schon der Vorwahlkampf wieder an. Und dort wird sicher vorkommen, dass sich der eine Partner in der Regierung auf Kosten des anderen wird profilieren wollen. Und dann wird alles viel schwieriger
0: ob funktioniert oder nicht, das wird auch zu grossen Teil vom neuen Bundeskanzler ab, abhängen. Der Olaf Scholz äh, es hat eine großartige Überschrift gegeben, in der Taz, äh, wo geheißen, die geheiss, hat neue Merkel-Variante setzt sich durch. Und darunter war das Bild von Olaf Scholz. Trifft es das?
1: Ja, yeah, natürlich trifft das zum einem guten Teil. Also der Olaf Scholz hat ja Wahlkampf gemacht und sich als, Neuer, als der Merkel empfohlen. Und die, Leute sind, die Wählerinnen und Wähler sind auf das eingestiegen. Sie haben ihn äh, ernsthafter gefunden, sachlicher als der Armin Laschet von der CDU oder als Annalena Baerbock von der Grünen. Das war der Grund, gewesen, warum seine Partei die stärkste war und bei der Bundestagswahl. Insofern hat er mit Absicht gewisse Charakterzeuge oder politische Eigenschaften und auch Methoden, die Angela Merkel verfolgt hat, äh, hat er für sich, für sich selber auch in Anspruch genommen. Aber irgendwie langt das natürlich dann Und das weiß er natürlich auch. Also Nur mit moderieren und nur mit leisen, sachlichen Ansagen äh, wird er sicher nicht durch seine Kanzlerschaft kommen.
0: Seht man denn jetzt schon, wo er anders war als sie?
1: Nicht so richtig. Er hat sich jetzt relativ stark zurückgehalten, äh, mit dem Ziel, jetzt zuerst einmal die Regierung zusammenzukriegen. Wo ich vor allem gespannt bin, ist äh, bei der Europapolitik. Man könnte von einem sozialdemokratischen deutschen Kanzler eigentlich erwarten, dass er in der Europapolitik auf die äh, relativ weitgehenden Reformvorschläge von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, jetzt anders würde eingehen als Angela Merkel. Also zum Beispiel, wie das die Südländer fordert auf eine gemeinsame äh, Verschuldung von diesen äh, in die EU drängen oder sie zumindest zulassen weitere Integrationsschritte nicht mehr blockieren und so fort und da bin ich gespannt wie weiter wird ein neue, ein neuer integrativerer Kurs einschlagen oder wie stark doch auch auf die entsprechenden Bedenken beispielsweise von der FDP aber auch im Großteil äh, von der Wählerschaft von der Union äh,
0: Rücksicht wird nicht Unterstützung bei so einem Kurs könnt ihr wird ziemlich sicher vom, von den Grünen bekommen. Der Vizekanzler heisst jetzt Robert Habeck. Da kommt auch ein Superministerium über, wo Wirtschaft und Klima vereint ist. Schon ein bisschen brutal für die Annalena Baerbock oder nicht? Die Auswahl am Schluss. Sie wird Außenministerin. Ist auch nicht schlecht, schon klar, Aber äh, er ist ein neuer, starker Mann innerhalb der Regierung bei den Grünen. Kann man glaub, sagen.
1: Ja, man kann es ja auch umgekehrt sehen, oder? Es ist ziemlich brutal gewesen für Robert Habeck, dass er, der die neue Grünen erfunden hat und zum guten Teil konzeptionell prägt hat, dass er, weil dann Alena Baerbock in der Partei beliebter war und weil sie auch noch eine Frau war, keine Chance kein Kanzlerkandidat zu werden. Insofern muss ich sagen, ist es ein fairer Deal, gewesen, dass sie abgemacht haben. Wenn die Grünen ein super Resultat machen, ist es Annalena Baerbock, Vizekanzlerin. Und wenn nicht, dann ist es Robert Habeck, weil Annalena Baerbock ihre Chance gehabt hat. Und insofern muss ich sagen, finde ich, ist es eigentlich recht ein erwachsener Umgang mit der Macht gewesen, äh, bei den Grünen, wo man ihnen vielleicht gar nicht so zutraut, dass sie so, ohne dass irgendjemand davon gewusst hat, über Monate hinweg, dass sie gewusst haben, dass es so eine Abmache gibt und dass es sich da haltet Und dass auch dann Alena Baerbock sich nie beklagt hat und Robert Habeck aber auch nicht irgendwie triumphiert. Und sie werden beide prägende Figuren in der neuen Regierung sein. Der Robert Habeck wird zeigen was er kann als Klimaminister. Das ist sicher die schwierigste Aufgabe in der ganzen Regierung. Und dann Alena Baerbock wird sehr schnell eine prominente Stimme einfach weil sie jeden Abend in der Tagesschau auftaucht, weil sie etwas zu der Ukraine sagt oder zu Russland oder zu China. Und insofern ist es für sie sicher keine schlechte Position in der neuen Regierung.
0: Du hast gesagt, dass er mit der Annalena Baerbock als Außenministerin auch einen neuen Ton könnte einziehen in der deutschen Außenpolitik. einziehen. Wie hast du das genau gemeint?
1: Ja, also man weiß ja von den Grünen, dass sie sich ein bisschen gesagt, eine moralischere Außenpolitik von Deutschland wünschen. Also nicht nur ein pazifistischere, das hängt aber nicht nur von Deutschland ab, das weiß sie auch, sondern vor allem eine, wo Menschenrechtsverletzungen in der ganzen Welt stärker anprangt, dass man das heute macht. Angela Merkel hat auch, gewusst, was die Handelsbeziehungen zu China für die deutsche Wirtschaft wert sind. Und sie hat äh, sich sehr zurückgehalten mit Kritik an China, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Wie sie in Gesprächen mit der chinesischen Führung, ist eine andere Geschichte. Jetzt Annalena Baerbock und auch die Grünen sagen, auf das sollten wir nicht mehr so viel Rücksicht nehmen. Wir sollten über Hongkong reden, wir müssen über Xinjiang reden, wir müssen über Taiwan reden. Und äh, selbst wenn das für unsere Wirtschaft einen Preis hat, und das ist natürlich eine konfliktrechtige Ansage. Es gibt jetzt auch schon Meldungen, dass der Olaf Scholz schon im September, also kurz nach seinem Wahlsieg oder Anfang Oktober, offenbar, über die EU den Chinesen ausrichten lassen hat, dass mit ihm alles weiterläuft, wie mit Angela Merkel, was ihre Beziehungen angeht, also dass Handelsbeziehungen für sie wichtig sind, dass man über Kritik kann reden kann, aber dass das zwischen den Chefen im Geheimen passiert und nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Und das ist, wenn das stimmt, was ich mir gut kann vorstellen kann, dann ist das natürlich dann auch eine Herausforderung für Annalena
0: Baerbock, wie sie sich öffentlich äh, positioniert. Die FDP hat vor allem einen sehr Posten in der neuen Regierung, das ist Finanzminister Christian Lindner. Was erwartest du von ihm?
1: Ja, was die Leute ein bisschen vergessen, ist, dass der Christian Lindner steht zwar einer wirtschaftsfreundlichen Partei vor und er hat auch, wie soll man sagen, gewisse Grundlagen geschaffen, aber er, er ist nie ein Unternehmer und er ist auch nie ein Finanzexperte. Das heißt, er wird jetzt zuerst mal äh, müssen, das grosse Ministerium in den Griff bekommen. und Ich denke, man muss sich mit seinen Geschäften vertraut machen. Aber natürlich ist das Finanzministerium ein absolut zentrales, wo man in alle vor von allen anderen Ministerien regieren kann, indem man Geld Geldhahn auf oder Und Insofern ist sein Einfluss enorm in der neuen Regierung. Gleichzeitig hat er noch einen Chef, der heißt Olaf Scholz.
0: Eines von den wichtigsten Themen der neuen Regierung das ergibt sich aus der Aktualität. Dass, äh, die ist die gleiche, wie wir auch erleben. Das ist Corona. Lange war schon klar, war wird der neue Gesundheitsminister sein soll werden. Am Montag hat Olaf Scholz, ein altbekannten Mann, vorgestellt. Wir hören schnell rein. Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses
1: Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
0: Die von der neuen Regierung ist so kontrovers aufgenommen worden, wie die von Karl Lauterbach als Gesundheitsminister. Warum?
1: Ja, der Karl Lauterbach polarisiert. Ähm, eine sehr große Mehrheit der Deutschen vertraut ihm als Erklärer und Deuter der Corona-Pandemie, einfach deswegen, weil er ein Fachmann ist. Er ist Professor, Arzt, Epidemiologe, er kennt alle Studien. Er kann die Sachen gut erklären. Er polarisiert aber, weil er ein bisschen ein Typ ist, weil sein Alarmton meistens auch ein bisschen schrill ist, wenn es Sirene und weil er bisher wenig Zwischentöne kennt hat. Das heisst, die Leute in Deutschland, die vorsichtig, lieber vorsichtig sind, und das ist eine grosse Mehrheit, die finden es gut, dass der Karl Lauterbach jetzt Gesundheitsminister wird. Die anderen, die etwas skeptisch sind, oder natürlich vor allem die, die die äh, Corona-Politik grundlegend
0: ablehnen, schauen sie eine an ja als äh, Provokation an. Die Corona-Politik von Deutschland war bis jetzt schon recht streng. Wie wird es jetzt noch strenger mit dem Karl Lauterbach an der Spitze vom Gesundheitsministerium?
1: Ja, streng ist immer äh, die Frage im Vergleich zu welchem Land. Also im Vergleich zu Australien ist es nicht sehr streng. Im Vergleich zu der Schweiz ist alles streng. <lacht> Ein Gesundheitsminister in Deutschland hat eigentlich nichts zu sagen, weil Gesundheitspolitik im Grunde genommen die Sache ist äh, von den Bundesländern. Also so, wie sie in der Schweiz die Sache der Kantone ist. Ein Gesundheitsminister hat, ich würde ich sagen, in Deutschland sogar weniger zu sagen als in der Schweiz, also wo der Berset doch eine wichtige Stimme geworden ist und eigentlich Corona-Politik macht in der Schweiz. Zwar als Delegierte quasi vom Bundesrat, aber doch als, als die wichtigste Stimme. Oder als die wichtigste Einzelstimme. Und die wichtigste Einzelstimme in Deutschland ist nie der Gesundheitsminister Jens Spahn, obwohl er eine wichtige Stimme war, sondern Angela Merkel, Kanzlerin. Und so wird es auch künftig sein. Also ich glaube, dass eigentlich nur der Bundeskanzler Olaf Scholz die Möglichkeit hat, mit den Bundesländern zusammen einigermaßen einen gemeinsamen Kurs auszuhandeln. Und strenger wird er wahrscheinlich nicht werden, deswegen, weil die Herausforderungen und die Widerstände gleichen sind wie vorher. Es ist immer noch schwierig, Bundesländer zu einem gemeinsamen Vorgehen äh, zu bringen, und es, man will auch nicht Maßnahmen auf Vorrat äh, beschließen. Und ich glaube, die große Frage, die die Regierung als erstes jetzt lösen muss, ist, ob man eigentlich wirklich ohne neue Schul- und Restaurantschliessungen durch die vierte Welle kommt. In Deutschland ist es die vierte, in der Schweiz die fünfte. Ich kann mir aber vorstellen, dass die, Welle, die vierte Welle im Januar immer noch so hoch ist, dass man im Januar findet, jetzt muss man sie brechen. Und brechen heißt dann Lockdown. Und das wäre eine harte Entscheidung für eine Regierung, die gerade neu angefangen hat und eigentlich den Fortschritt und den Aufbruch will bringen.
0: Man hat das gesehen. Danke, Dominik, für das Gespräch. Ist das ist gern geschehen. Das war sie, eine aktuelle Folge von Apropos im Dacher podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Lose. Ich habe mit dem Dominik Eigenmann, im berlin korrespondenten im Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Danke fürs Zuhören. Bis bald und dir Ciao zusammen.